0: 북한이 한반도 시각 30일 동해상으로 단거리 탄도미사일을 발사했다고 한국합동참모본부가 밝혔습니다. 합참은 이날 오후 11시 40분경부터 11시 50분경까지 북한이 순환일대에서 동해상으로 발사한 단거리 탄도미사일 두 발을 포착했다고 전했습니다. 이어 북한의 탄도미사일은 각각 360여 킬로미터를 비행한 후 동해상에 탄착했다며 한미정보당국이 세부재원을 종합적으로 정밀분석 중에 있다고 덧붙였습니다. 그러면서 한국군은 추가 도발에 대비해 감시와 경계를 강화한 가운데 한미 간 긴밀하게 공조하면서 만반의 대비태세를 유지하고 있다고 밝혔습니다. 또한 북한이 주장하는 우주발사체 재발사에 연이은 탄도미사일 발사는 한반도는 물론 국제사회의 평화와 안정을 해치는 중대한 도발 행위이자 유엔 안보리 결의를 명백히 위반한 것으로 강력히 규탄한다며 이를 즉각 중단할 것을 촉구한다고 강조했습니다. 북한의 탄도미사일 도발은 지난달 24일 단거리 탄도미사일을 발사한 지 37일 만입니다. 한편 북한의 발사는 미-한 미-일 연합군사 훈련에 대한 반발 성격이라는 분석이 나옵니다. 현재 미국과 한국은 을지 자유의 방패 연합 연습을 진행 중입니다. 특히 30일에는 일명 죽음의 백조로 불리는 미국의 B-1B 전략폭격기가 한반도 상공에서 한국 공군과 연합 공중훈련을 실시했습니다. 일본 국방성도 30일 미 공군 B-1B 두대가 B- F-15 전투기 4대를 포함해 일본 전투기 12대와 합동훈련에 참여했다고 밝혔습니다. 여 일본해에서 실시한 미일간 연합 공중훈련을 통해 북한의 탄도미사일 발사 속에서 양국이 어떤 상황에도 대응할 준비가 되어 있다는 것을 확인했다고 밝혔습니다. 미국이 타이완에 8천만 달러 상당의 군사 지원을 승인했습니다. 미 국무부는 30일 의회에 이 같은 사실을 통보하고 이번 군사 지원은 합동 및 연합 방어 능력과 해양안보 강화를 통해 타이완의 방위력 강화했을 것이라고 밝혔습니다. 이번 지원은 외국 군사자금 조달 프로그램 FMF를 통해 이뤄지는 것으로 타이완에 대한 이전 무기 판매와는 달리 국가 지위를 인정하고 있어 중국의 반발이 예상된다고 AP통신은 보도했습니다. 통신은 그러나 이번 지원이 어떤 군사장비 구매에 사용될지 여부는 분명치 않다고 전했습니다. 그러면서 항공 및 해안 방어시스템과 장갑차, 보병 전투 차량, 무인기와 탄도미사일 방어시스템, 첨단 통비 장비 구매에 사용될 수 있다고 보도했습니다. 중국군 항공기와 타이완 인근에 또다시 대거 출연했다고 타이완 국방부가 30일 밝혔습니다. 타이완 국방부는 이날 타이완 현지 시각으로 29일 오전 6시부터 30일 오전 6시 사이 중국군 항공기 32대와 함정 5척이 타이완 인근에서 포착됐다고 전했습니다. 특히 이 가운데 BZK-005 무인정찰기 한대와 젠십 전투기 6대 등 12대의 항공기가 타이완 해협 사이 중간선을 넘거나 타이완 남서쪽 방공식별 구역을 넘나들었다고 밝혔습니다. 중간선은 중국과 타이완 간 군사적 충돌을 막기 위해 과거 미국이 선언한 비공식 경계선으로 중국은 이를 인정하지 않고 있습니다. 타이완군은 상황을 주시하면서 공군과 해군 한정, 지상발사 미사일 체계에 대응을 지시했다고 국방부는 밝혔습니다. 중국을 방문한 진나 레이몬도 미국 상무장관이 29일 중국 고위관리들과 만나 미국 기업들에 대한 규제 완화 등을 촉구했습니다. 레이몬도 장관은 이날 리창 총리 등 중국 고위관리들과 베이징 인민대회당에서 가진 회동에서 미국 첨단기술업체들에 대한 중국 정부의 규제에 대해 불만을 전달했습니다. 그러면서 중국 정부의 방첩법 확대 적용으로 외국 회사들의 상태가 악화되고 있다고 지적했습니다. 또 중국 측이 반도체 등 첨단 기술의 수출 통제를 완화하고 미국 기업들의 대중 투자 제한 조치를 취소하라고 촉구한 것에 대해서는 국가안보 관련 사안에 대해 협상하지 않는다는 입장을 밝혔다고 말했습니다. 한편 리 총리는 이날 레이몬드 장관과의 회동에서 미중 무역 관계는 본질적으로 상호 이익이라는 점을 강조했다고 중국 관영신화통신이 보도했습니다. 아울러 리 총리는 중국은 건전한 법적 틀에 의해 통제되는 국제적 수준의 시장지향적 사업 환경 제공과 외국 기업들을 중국 기업들과 같은 방식으로 대우하려는 노력을 계속하고 있다면서 중국은 외부 세계에 문을 더 활짝 열 뿐이라고 주장했습니다. 세계 뉴스 김지훈이었습니다.
1: 워싱턴 뉴스 광장
2: 여러분 안녕하십니까 8월 31일 목요일 BOA 워싱턴 뉴스 광장 시작하겠습니다. 진행의 안소영입니다 먼저 이 시각 주요 소식입니다. 북한이 한반도 시간 30일 동해상으로 미상의 탄도미사일을 발사했다고 한국합동참모본부가 밝혔습니다. 미국과 한국, 일본은 한반도 사안을 넘어 국제적으로 안보 협력을 확대하고 있다고 백악관 조정관이 말했습니다. 미국 국방부는 위성발사 같은 북한의 모든 미사일 활동에 대한 경계를 늦추지 않을 것이라고 강조했습니다. 오늘 북한 대체로 흐리겠습니다. 최저기온 11도에서 21도, 최고기온 20도에서 29도분 보이겠습니다 바다의 물결은 동해 앞바다 0.5에서 1m, 서해 앞바다 0.5m로 이겠습니다 첫 소식입니다. 북한이 한반도 시간 30일 동해상으로 미상의 탄도미사일을 발사했다고 한국합동참모본부가 밝혔습니다. 합참은 이날 오후 11시 40분경부터 11시 50분경까지 북한이 순환 일대에서 동해상으로 발사한 단거리 탄도미사일 두 발을 포착했다고 전했습니다. 이어 북한의 탄도미사일은 각각 360여 킬로미터를 비행한 후 동해상에 탄착했다며 한미정부당국이 세부재원을 종합적으로 정밀 분석 중에 있다고 덧붙였습니다. 그러면서 한국군은 추가 도발에 대비해 감시와 경계를 강화한 가운데 한미 간 긴밀하게 공조하며 만반의 대비태세를 유지하고 있다고 밝혔습니다. 북한의 탄도미사일 도발은 지난달 24일 단거리 탄도미사일 발사 이후 37일 만입니다. 북한의 발사는 미한연합군사훈련에 대한 반발 성격이라는 분석이 나옵니다. 현재 미국과 한국은 을지자유의 방패 연합연습을 진행 중입니다. 특히 30일에는 일명 죽음의 백조로 불리는 미국의 B-1B 전략폭격기가 한반도 상공에서 한국공군과 연합공중훈련을 실시했습니다. 합참은 한국군은 확고한 연합 방위태세하에 진행 중인 UFS 연습과 연합훈련을 철저히 시행하는 가운데 북한의 의도와 추가 징후 활동을 예의주시하면서 어떠한 도발에도 압도적으로 대응할 수 있는 능력을 기초로 확고한 대비태세를 유지해 나갈 것이라고 밝혔습니다. 미한일이 한반도 사안을 넘어 국제적으로 안보 협력을 확대하고 있다고 백악관 고위관리가 밝혔습니다. 북한과 중국의 도발 등 역내 도전에 대한 인식도 일치하고 있다고 평가했습니다. 조은정 기자가 보도합니다.
3: 커트 캠벤 미국 백악관 국가안보회의 n s c c 인도태평양 조정관은 전통적으로 북한의 초점이 맞춰졌던 미한일 3국 안보 협력이 캠프 데이비드 정상회의를 계기로 확대됐다고 밝혔습니다.
1: We 조정관은
3: 29일 워싱턴의 전략국제문제연구소 CSIS 대담에서 우리가 지난 수년간 한 일은 주로 한반도에 관한 것이었다며 하지만 우리의 포부는 이러한 논의의 지리적 범위와 일반적 틀을 확대하는 것이라고 말했습니다. 그러면서 삼국 정상이 북한의 사이버 범죄, 남중국해, 우크라이나, IT 사태 등을 논의했다고 설명했습니다. 캠벨 조 정관은 캠프 데이비드 정상회의에서 미한일은 즉각적인 또는 집단적 안보에 영향을 미치는 문제에 대해 더 직접적으로 협의하는 관행을 만들어야 한다는 인식을 강조했다고 밝혔습니다. 또세 나라의 위협에 대한 인식도 그 어느 때보다 일치하고 있다고 말했습니다.
1: 캠벨 조정관은
3: 영내 도전, 즉 러시아가 우크라이나에 가하는 도전, 북한의 도발, 중국과의 안정적이고 예측 가능한 관계에 대한 열망뿐 아니라 점증하는 중국발 도발과 불확실성에 관한 우려에 대한 인식에서 세 나라가 상당히 일치한다고 믿는다고 말했습니다. 다만 미한일 삼국 협력을 단계적으로 구축하려 한다는 점도 강조했습니다. 또 미한일 협력을 북대서양 조약기구 나토와 같은 동맹에 비유하는 데 대한 견해를 묻는 오웨이의 질문에 캠벨 조정관은 신중한 입장을 밝혔습니다. 캠벨 조정관은 미한일 협력이 아시아판 나토라는 이야기가 많지만 근본적으로 아시아에서 벌어지고 있는 일들이 나토와 큰 관련이 있다고 생각하지 않는다고 밝혔습니다.
1: 그러면서 개인적으로 나토와의
3: 비교를 권장하지 않는다면 나는 3국의 독특한 기여 그리고 복잡한 동북아시아 환경에서 각자의 길을 개척하고자 하는 열망에 더 집중할 것이라고 말했습니다. 이날 대담에 참석한 도미타 고지 주미 일본 대사도 과거 한반도 상황에 집중됐던 미한일 협력의 범위가 더욱 확대됐다고 평가했습니다.
0: Now we are talking about s t r
3: 도미타 대사는 이제 우리는 미한, 미일 두 동맹 간 더욱 강력한 공조와 연결에 대해 이야기하고 있다며 이는 점점 더 심각해지는 안보 상황에 대한 억지력과 대응력을 강화할 것이라고 말했습니다. 세 나라가 다영역 합동 군사훈련을 실시하고 미사일 정보 공유에 나선다는 것입니다. 도미타 대사는 다만 협력의 지평이 넓어졌다고 해서 북한에 대한 삼국 노력이 희석되는 것은 아니다라며 오히려 긴밀한 공조를 바탕으로 훨씬 더 강력한 노력을 펼칠 것이라고 말했습니다. 그러면서 미한일간 협의에 대한 공약은 더욱 강력하고 심층적인 공동협력을 뒷받침할 것이라고 말했습니다. 토론에 참석한 조현동 주미 한국대사는 캠프 데이비드 합의를 통해 삼국 간 안보 협력 수준이 한층 격상됐다고 평가했습니다. 또새 정상이 영내 안보 도전에 대한 향후 협력에 대해 분명하고도 큰 정치적 의지를 표현했다고 말했습니다. 조 대사는 미한의 정상회의에 대한 중국의 부정적 반응에 대해서는 내가 보기에 중국의 반응은 실질적이기보다 수사에 가깝다라며 개인적인 느낌으론 중국이 상당히 자제하고 있다고 말했습니다. 한편 김정은 북한 국무위원장이 미카니의 정상을 깡패 우두머리라고 비난한 데 대해 어웨이의 질의에는 강력한 경고 입장을 밝혔습니다. 조 대사는 북한의 계속된 도발과 다수의 유엔안전보장이사회 결의 위반은 미한일의 3자 안보 협력을 더욱 강화할 뿐이라는 점을 분명히 밝히고 싶다고 말했습니다. 조 대사는 미한일 정상회담의 경제적 의미도 크다고 강조했습니다. 세 나라는 세계 경제의 엔진이며 지난해 전 세계 국내 총생산 GDP의 31%를 미한일이 차지했다는 것입니다. 또세 나라가 반도체, 전기차 배터리 등 첨단 산업의 선두국이라며 세 나라의 협력이 심화될수록 국제 공급망이 더욱 안정되고 모두에게 이익이 될 것이라고 밝혔습니다. 어웨 a 뉴스 조은정입니다. 미국 국방부는 위성발사 같은 북한
2: 행동에 대한 경계를 늦추지 않을 것이라고 강조했습니다. 북한 미사일 경보정보 실시간 공유에 즉각 가동과 관련한 질문은 영내 동맹과 계속 협력할 것이란 원론적 입장을 밝혔습니다. 조상진 기자입니다.
1: 미 국방부가 북한의 탄도미사일 기술을 이용한 정찰위성발사를 비롯한 이딴 미사일 발사에 대해 거듭 비판적인 입장을 밝혔습니다. 사브리나신 국방부 부대변인은 29일 정례 브리핑에서 북한이 최근 실패한 정찰 위성에 자폭 장치를 고의적으로 설치했다는 분석과 관련한 미국 정부의 입장은 무엇이냐는 질문에 우리는 북한이 우주발사 또는 이번과 같은 미사일 발사와 관련해 취하는 행동을 계속 감시하고 있다고 밝혔습니다. 이어 우리는 북한이 여러 유엔안보리 결의를 위반하는 탄도미사일 기술을 사용하고 있다는 것을 알고 있다고 지적했습니다. 그러면서 이러한 북한의 행동은 계속해서 영내 안보를 불안정하게 만들고 약화시키고 있다고 거듭 비판했습니다. 앞서 북한은 한반도 시각으로 24일 오전 3시 30분경 군사정찰위성을 발사했지만 실패했습니다. 한국동아일보는 29일 북수의 한국정부 관계자를 인용해 북한이 지난 24일 발사한 정찰위성이 정찰위성의 로켓이 낙하하던 중 순식간에 40여 개의 파편으로 분산되는 모습이 한국군 레이더에 포착됐다고 보도했습니다. 이와 관련해 미국 전문가들은 북한이 위성발사 실패시 미한당국이 잔해를 수거해 분석할 것을 우려해 의도적으로 로켓을 폭파시켰을 가능성이 있다고 BOA에 밝혔습니다. 싱 부대변인은 미한일 3국의 북한 미사일 경보 정보 공유가 즉각 가동될 것이냐는 질문에 즉답을 피한 채세 나라간 우호적 관계를 거듭 강조하면서 동맹과 계속 협력해 나갈 것이라는 원론적인 입장을 반복했습니다. 징 부대변인은 우리는 얼마 전 역사적인 캠프 데이비드 정상회의에 이어 3국 훈련을 실시했다면서 이는 미국과 일본, 한국 정상들을 더욱 가깝게 만들었다고 말했습니다. 그러면서 우리는 영내 평화와 번영에 전념하고 있으며 영내 파트너 및 동맹국들과 계속 관여할 것이라고 강조했습니다. 한편 카린 장피에르 백악관 대변인은 이날 정례 브리핑에서 김정은 북한 국무위원장이 미한일 정상을 깡패의 우두머리라고 비난하며 군사 대비태세 강화를 지시한 데 대한 질문에 북한과의 대화 의지를 다시 한번 강조했습니다.
4: 장피에르 대변인은 그 발언에 대해
1: 특별하게 언급할 내용은 없다면서도 수차례 말한 것처럼 북한과의 소통 창구는 여전히 열려 있다며 그것이 우리가 확실히 열려 있고 기꺼이 하고자 하는 일이라고 거듭 분명히 했습니다. BOA 뉴스 조상진입니다.
2: 한국국방부는 오늘 을지프리덤실드 미한연합연습기간 연합야외기동훈련인 전사의방패훈련의 하나로 서해상공에서 미국 비원비 전략폭격기를 한반도에 전개하는 연합공중훈련을 실시했다고 밝혔습니다. 올해 들어 열 번째로 실시한 미국 전략폭격기와의 연합 훈련으로 한국공군의 fa-50 전투기와 미공군 f-16 전투기 등이 참여했습니다. 일명 죽음의 백조로 불리는 b-1b는 최대 속도 마하 1.25에 최대 11,998km를 비행할 수 있고 태평양 괌에 전진 배치될 경우 2시간 안에 한반도로 전개할 수 있습니다. 핵무기는 운용하지 않지만 최대 57톤 무장을 장착할 수 있어 B2나 B-52 등 다른 전략폭격기보다 월등한 무장 능력을 갖고 있습니다. 국방부는 최근 북한 주장 우주발사체 발사에 대해 미국 전략자산을 적시적으로 전개함으로써 확장억제의 행동화와 굳건한 연합 방위태세를 보여줬다고 평가했습니다. 미국 의원들이 장기 여름휴회를 마치고 다음 달초 의정활동을 재개합니다. 상원과 하원의 계류 중인 한반도 외교안보 관련 안건처리에 속도를 낼수 있을지 주목됩니다.
5: 이조은 기자입니다. 미상원과 하원이 약한 달간의 여름휴회를 마치고 다음 달 5일과 12일 각각 개회합니다. 의회 업무가 재개되면 새 회기연도 세출 보관과 예산안 등 처리가 시급한 사안이 많습니다. 지난해와 마찬가지로 올해도 의회에서는 내부 정치 분열 여파로 인해 대부분 안건의 처리 속도가 매우 떨어진 상태입니다. 게다가 내년 대선을 앞두고 공화당 경선 유력 후보인 도널드 트럼프 전 대통령의 대선 불복 관련 재판 상황에 정치권의 시선이 쏠리면서 의회는 민주당과 공화당 간 정치 공세는 더욱 첨해지고 있습니다. 이런 상황에서 개회하는 의회가 한반도 외교안보와 관련해 일부 안건에 대해서라도 처리의 속도를 낼수 있을지 주목됩니다. 현재 상원과 하원의 기류 중인 한반도 관련 법안과 결의안은 총 13건으로 대부분 당파적 이견이 없는 초당적 안건들입니다. 상하원의 북한인권법재승인 법안과 일본 납북자 송환을 촉구하는 상하원 결의안, 북한에 납포된 미 해군 함정인 프에블로호 반환 촉구 하원 결의안 등입니다. 이중의회 통과가 상대적으로 시급한 한 건은 북한인권법 재승인법안입니다. 지난해 9월 만료된 북한인권법을 연장하기 위해선 이를 승인하는 의회 조치가 필요하기 때문입니다. 공화당의 마르코 르비오 상원의원과 영김 하원이 각각 주도하는 이 법안은 여름 휴회 직전인 지난 7월 상원에서 2024 회기원도 국방수권법안에 포함하는 방안이 추진되기도 했지만 결국 무산됐습니다. 북한인권법재승인법안 외에도 일본인 납북자 송환촉구 상하원결의안과 리북이상가족상봉촉구 하원결의안 등 의회 내 이견이 없는 북한인권 관련 안건들이 여러 건 계류 중입니다. 미국과 한국, 일본이 최근 캠프 데이비드에서 열린 정상회의를 계기로 3국 협력 강화 의지를 천명한 가운데 이를 구체화하기 위한 의회 내 입법이 이뤄질지도 주목됩니다. 미한일 협력 관련 안건이 포함될 수 있는 2024회기연도 국방수권법 최종안에 대한 상하원 조율 합의가 이번 개회와 동시에 본격적으로 시작되기 때문입니다. 상원을 통과한 국방수권법안에는 구체적으로 미한일 군다국간 관여 증대 계획을 의회에 보고하라는 조항이 하원을 통과한 법안에는 미한일 방위공조 증대 방안에 대한 의회 브리핑을 실시하도록 하는 조항이 포함된 상황입니다. 의회 내에서 미한일 삼국 협력을 강화해야 한다는 견해는 초당적입니다 인도태평양 지역에서 중국과 북한의 점증하는 공세에 효과적으로 대응하기 위해선 미한일 공조가 필수적이라는 겁니다. 외교위와 군사위 소속의 민주당 중진인 진사인 상원의원은 최근 사회연결만 서비스 X의 트위터를 통해 미한일 정상회의와 관련해 우리가 전 세계에서 목격하고 있는 중국의 점증하는 공세에 대응하기 위한 중요한 조치라며 인도 태평양 지역 안보 문제를 해결하는 데 있어 우리의 강화된 파트너십은 매우 중요할 것이라고 밝혔습니다. 특히 일부 공화당 의원들 사이에선 새 나라 간 협력 증대를 구체화하고 실질 상황에 적용해야 한다는 목소리가 나오고 있습니다. 하원 외교위원장인 공화당의 마이클 맥코 의원은 최근 미하늘 정상회의 결과에 대한 v 의 a 의 논평 요청에 다계년 3국 훈련 계획 수립과 미사일 조기경보 데이터 공유 강화 등의 합의를 환영하며 이런 공조가 단순한 평시 합의가 아니라 잠재적인 역내 충돌이나 우발 상황에도 적용될 수 있도록 해야 한다고 밝혔습니다. 삼국 협력에 대한 의회 내의 견해는 초당적이기 때문에 상하원 국방수권법안에 각각 담긴 관련 조항은 거의 그대로 최종안에 담길 가능성이 높습니다. 또한 상하원의 국방수권법안은 미한일삼국 정상회의 전에 작성돼 통과됐기 때문에 개회 후 상하원 조율 과정에서 삼국 정상회의 결과에 대한 의회 내의 인식을 담은 문구가 추가될 가능성도 있습니다. 북한의 불법 사이버 활동과 관련한 의회 내의 움직임도 주목됩니다. 최근 들어서 의회에선 북한 정부가 지원하는 불법 사이버 행위에 대한 우려의 목소리가 높기 때문입니다. 지난 7월 하원에선 북한의 불법 사이버 활동 실태를 점검하고 대응 방안을 논의하기 위한 청문회가 북한 문제를 특정한 의회 청문회로선 처음 개최되기도 했습니다. 또한 엘리자베스 워런 등 민주당 중진 상원의원 3명은 최근 재무부의 서한을 보내 북한의 특히 암호화폐 사용 문제에 대해 심각한 우려를 표명하며 이와 관련해 행정부의 구체적인 대응 계획을 의회해 공개할 것을 요구했습니다. 네, 워런 의원은 최근 미 사이버 사령관 지명자가 출석한 상 군사위 인준청문회에서도 북한은 수십억 달러 상당의 암호화폐를 훔쳐서 중국의 돈세탁 네트워크를 통해 그 돈을 핵 프로그램에 쏟아부는다고 지적한 바 있습니다.
4: North Korea
5: steals billions of dollars worth of crypto. And uses Chinese money laundering 양편 하원의 한반도평화법안은 대북지원단체와 민주당 내 일각으로부터 관심을 받고 있지만 공화당이 하원을 장악한 데다가 민주당 주류의 관심도 여전히 낮은 상황이라 의회 내 통과는 올해도 어려워 보입니다. 민주당의 브레드 샤먼 하원 의원이 지난해에 이어 대표 발의한 이 법안은 한국전 종전선언과 미북 연락사무소 설치 등을 촉구하는 내용을 담고 있습니다. 이와 관련해 하원 통과의 첫 관문인 외교위원회 인도태평양 남당 소위원회의 영킴 위원장은 북한의 실질적 비핵화 조치가 선결되기 전까지 종전선언이 이뤄져서는 안 된다며 한반도 평화 법안에 대해 반대 의사를 밝힌 바 있습니다. 부유 뉴스 이종입니다.
2: 국제 핵실험 반대의 날을 맞아 북한의 핵과 미사일 개발을 규탄하고 비핵화 조치를 촉구하는 목소리가 이어졌습니다. 유엔은 금세기 단 하나 한 나라만 핵실험을 했다며 북한을 우회적으로 비판했고 유럽연합과 호주, 일본 등은 북한을 직접 거명하며 완전한 비핵화를 촉구했습니다. 조상진 기자입니다.
1: 나카미치 이즈미 유엔 사무차장 겸 고위 군축 대표가 29일 국제 핵실험 반대의 날을 기념하는 유엔총회 고위급 본회의에서 북한의 핵실험을 우회적으로 비판했습니다. 이즈미 고위군축 대표는 이날 회의 기조연설에서 핵무기 실험에 대한 규범은 강력하다면서 오직 단한 국가만이 감히 이를 위반했다고 지적했습니다. 21세기 들어 핵실험을 한 국가는 북한이 유일합니다. 이즈미 대표는 모든 핵실험에 대한 법적인 금지를 대체할 수 있는 것은 없다면서 현재 핵실험에 대한 국제규범이 견고함에도 불구하고 세계적인 흐름은 이를 약화시키는 방향으로 가고 있다고 우려했습니다. 그러면서 핵실험에 반대하는 국제규범을 확고히 지키는데 포괄적 핵실험금지조약 CTBT가 중요한 역할을 해왔다고 밝히고 더 이상의 핵실험을 막기 위한 국제적 노력의 필요성을 강조했습니다. 로버트 플로이드, 포괄적 핵실험 금지 조약 기구 (CTBTO) 사무총장도 21세기에 단한 국가만이 핵무기 실험을 했다며 북한을 직접 거명하지 않은 채 간접적으로 비판했습니다. 이날 미국 대표로 발언에 나선 보니 젠킨스 국무부 군비통제 국제안보 차관은 핵무기 없는 세상을 위한 국제사회의 단합된 노력을 거듭 촉구했습니다.
5: Jenkins 차관은
1: 지난해 열린 핵확산 금지 조약 NPT 평가회의에서 법적 구속력을 갖춘 핵실험 금지가 여전히 국제적 우선순위로 남아있다는 점을 확인했다면서 NPT 당사국들은 모든 환경에서 모든 핵폭발 실험을 금지하는 것이 핵무기 없는 세상으로 가는 길에서 중요하고 필수적인 조치라는 점을 다시 한번 인식했다고 밝혔습니다. 그러면서 오늘날 우리가 처한 어려운 국제 안보 환경에도 불구하고 모든 국가는 핵무기 없는 세상으로 가는 중요한 이정표로서 법적 구속력이 있는 전세계적 핵폭발 실험 금지라는 목표를 재확인해야 한다고 강조했습니다. 이런 가운데 유럽과 아시아, 오세아니아 등각 대륙을 대표해 발언에 나선 대표들과 각국 대표들은 한 목소리로 북한의 계속되는 핵과 탄도미사일 실험을 강력히 규탄했습니다. 유럽을 대표해 발언에 나선 네덜란드 대표는 유럽은 2006년 이후 북한이 관련 안보리 결의를 위반하며 실시한 6차례의 핵실험을 가장 강력한 용어로 규탄한다고 밝히며 7차 핵실험 준비 보도에 대해 깊은 우려를 표명한다고 덧붙였습니다.
4: The group condemns in the strongest terms the six nuclear tests conducted by the Democratic People's Republic of Korea since 2006.
1: 이어 우리는 북한이 완전하고 검증 가능하며 불가역적인 방식으로 핵무기와 탄도미사일 프로그램을 포기하고 추가 핵실험을 실시하지 않는 등 안보리 결의에 따른 의무를 완전히 준수할 것을 촉구한다고 말했습니다. 유럽연합 EU 대표도 북한은 탄도미사일 기술을 이용한 핵실험과 미사일 발사를 자제하라는 유엔 안보리 결의에 따른 의무를 준수해야 한다고 지적했습니다.
6: 또한 어떠한
1: 핵실험도 신속하고 단합된 강력한 국제적 대응에 직면해야 한다면서 북한은 핵 보유국 지위를 가질 수 없으며 앞으로도 결코 그럴 수 없을 것이라고 강조했습니다. 아울러 북한이 어떠한 전제 조건 없이 포괄적 핵실험 금지 조약에 서명하고 비준하며 핵확산 금지 조약과 국제원자력기구 IAEA의 안전조치 협정을 완전히 준수할 것도 촉구한다고 밝혔습니다. 아시아 국가들을 대표해 발언에 나선 브루나이 대표 역시 최근 북한의 대륙간 탄도미사일 ICBM 시험과 탄도미사일 발사가 급증하고 한반도의 긴장이 고조돼 영내 평화와 안정이 위협받고 있는 데 대해 강한 우려를 나타냈습니다.
3: 그러면서 우리는
1: 북한이 긴장을 고조시키는 행동을 하지 말 것을 촉구하며 비핵화된 한반도의 항구적인 평화와 안정 실현에 도움이 되는 환경 조성을 위해 관련 당사국 간 지속적인 평화적 대화를 촉구했다 강조했습니다. 일본 대표는 북한이 지난 2006년 이후 실시한 6차례 의 핵실험에 대해 일본이 그동안 규탄해 왔다는 점을 상기시키면서 북한이 모든 관련한 무리 결의를 완전히 준수하고 핵무기 관련 프로그램에 완전하고 검증 가능하며 불가역적인 폐기를 위한 구체적인 조치를 취할 것을 강력히 촉구한다고 밝혔습니다. 이역할는 최우선적으로 포괄적 핵실험 금지 조약에 서명하고 비준해야 한다며 9월로 예정된 제13차 CTBT 발효촉진회의는 조약의 보편화를 진전시키기 위한 추가적 조치를 취할 수 있는 또 하나의 중요한 기회를 제공할 것이라고 강조했습니다. 오세아니아 대륙을 대표해 발언한 호주 대표도 우리는 2006년 이후 북한이 실시한 6차례의 핵실험에 대한 우리의 규탄을 상기한다고 말했습니다. 이어 북한 안보리 결의 준수와 핵 프로그램의 완전한 폐기를 위한 구체적인 조치를 강력히 촉구하고 우리는 북한의 어떤 새로운 핵실험도 무책임하고 용납할 수 없으며 유엔 안보리 결의에 위배된다는 점을 거듭 강조한다고 말했습니다. 이들 국가 외에도 오스트리아와 우크라이나, 이탈리아, 필리핀 등도 한 목소리로 북한의 핵 프로그램 증강 움직임을 비판하고 북한의 의미 있는 비핵화 조치와 관련 국가의 대화 재개에 나설 것을 촉구했습니다. 북한은 이날을 비롯해 최근 3년 연속 국제 핵실험 반대의 날 기념 고위급 회의에서 발언을 하지 않았습니다. 그러나 북한은 앞서 지난 1월 열린 유엔군축회의 본회의에서 일본과 호주, 이탈리아 등 각국이 북한의 핵개발을 교탄하자 반박권을 사용해 이 같은 지적을 수용할 수 없다는 뜻을 밝혔습니다. 한대성 제네바 주재 북한 대표부 대사는 당시 발언을 통해 북한은 건국 이래 미국의 끊임없는 핵무기 위협을 받아왔으며 이것이 자신들을 세계에서 마지막 핵보유국이 되도록 했다면서 우리의 핵무기는 억제를 위한 수단이라고 주장했습니다. BOA 뉴스 조상진입니다.
2: 북한이 3년 7개월여 만에 국경을 개방했지만 외국인 관광 재개는 내년에나 가능할 것으로 북한 전문 여행사들이 내다봤습니다. 외교관과 UN 직원 복귀 관련 정보도 아직은 없는 것으로 나타났습니다. 자세한 소식입니다. 영국에 있는 루핀 여행사는 29일 북한 관광 재개가 내년이 돼야 가능할 것이라는 입장을 밝혔습니다. 북한 관광 전문인 이 여행사의 딜런 해리스 대표는 북한이 국경을 공식 개방하면서 3년 반 넘게 중단된 북한 관광도 조만간 재개될 것으로 보느냐는 비오 e 의 서면 질의에 현재로선 언제 관광객들에게 국경이 개방될지 알지 못한다고 밝혔습니다. 이어 우리는 내년이 될 때까지는 그런 일이 벌어지지 않을 것으로 예상한다고 말했습니다. 전날 북한관영 조선중앙통신은 국가 비상방역사령부가 신종 코로나 상황이 완화되는 것과 관련해 방역 등급을 조정하기로 했다면서 해외에 체류하고 있던 주민들의 귀국을 승인했다고 밝혔습니다. 신종 코로나 바이러스 감염증 유행을 이유로 국경을 봉쇄한 지 3년 7개월여 만에 북한이 국경 개방을 공식화한 것으로 전날 북한 인력 300여 명이 중국 단둥에서 버스를 타고 도로를 통해 신의주로 도착한 데 이어 29일에도 200여 명이 추가로 귀국한 것으로 알려졌습니다. 영국의 또 다른 북한 전문 여행사 영 파이오니어 투어스는 VOA의 관련 질의에 이번 국경 개방의 대상이 북한 주민이라는 점을 지적했습니다. 북한이 지난 2020년 1월 신종 코로나 사태로 국경을 폐쇄한 이후 처음으로 북한 국적자들이 집으로 돌아올 수 있도록 국경을 재개방했을 뿐이라는 겁니다. 이어 외교관과 비정부기구 직원, 관광객 등 외국인 복귀 시점에 대한 추가 발표는 없었다고 덧붙였습니다. 그러면서 우리는 관광객들이 2024년 4월경 북한에 복귀할 것으로 예상한다고 밝혔지만 더 이상 구체적인 설명은 하지 않았습니다. 현재 이 여행사는 인터넷 홈페이지에 내년도 4월 북한 관광 상품으로 김일성 생일 투어와 평양 마라톤 투어, 노동절 투어 등을 소개하고 있습니다. 스웨덴에 있는 북한 전문 여행사 코리아 콘술트는 북한 국경 개방 관련 뉴스를 주시하고 있다며 북한이 외국인을 대상으로 문호를 개방하면 즉시 관광을 재개할 것이라고 말했습니다. 이어 지금은 2024년을 위한 관광을 준비 중이라고 밝혔습니다. 신종 코로나 방역을 위한 북한의 국경 봉쇄 조치로 지난 2020년 3월부터 속속 북한에서 완전히 철수한 각국의 평양 주재 외교관들과 구호 요원들도 아직 복귀와 관련한 새로운 정보는 없다고 비 o 에 밝혔습니다. 스웨덴 외무부는 이날 BOA의 기존 입장을 다시 밝힌다며 평양 주재 외교관들은 지난 2020년 8월 잠정적으로 귀국해 수도콜롬에서 업무를 이어가고 있고 우리 외교관들은 상황이 허락하는 대로 평양으로 돌아갈 준비가 돼 있다고 말했습니다. 유엔 식량농업기구도 북한의 국경개방 공식화에 따라 유엔기구 직원들도 평양 복귀를 준비하고 있느냐는 BOA의 서면 질의에 그와 관련된 정보는 아무것도 없다고 답했습니다. 북한에서 20년 넘게 보건지원을 해온 미국의 한 구호단체는 현재 북한의 국경 개방과 관련한 희망적인 관측은 많지만 실질적인 움직임은 없다면서 안타까운 상황이라고 전했습니다. b 에이 뉴스 안수영입니다. 유엔사무총장이 북한 인권상황의 심각성을 지적하는 보고서를 유엔총회에 제출했습니다. 북한의 국경 폐쇄가 주민들의 인권에 중대한 영향을 미쳤다고 평가했습니다. 김진희 기자입니다.
7: 안토니우 구테우스 유엔사무총장은 제78차 유엔총회를 앞두고 제출한 북한 인권상황 보고서에서 북한 내에서 심각한 인권침해가 계속되고 있으며 일부는 국제범죄에 해당할 수 있다고 밝혔습니다. 이 보고서에는 지난해 7월부터 올해 6월까지 북한 인권 상황에 대한 정보를 취합한 내용이 담겨 있습니다. 구태흐스 사무총장은 북한의 국경 폐쇄가 주민들의 인권에 미친 영향을 거론하면서 이동의 권리 제한이 특히 식량권과 건강권, 적절한 생활 수준에 대한 권리에 영향을 미쳤다고 밝혔습니다. 또한 무역이 중단되면서 필수 식료품 등 상품의 유통과 교환 같은 경제활동이 막혔고 국경을 넘나드는 활동과 이웃 국가와의 소규모 무역에 의존하는 수천 개의 일자리가 사라졌다고 밝혔습니다. 특히 북한의 식량 상황과 관련해 김정은 위원장이 핵무기를 포기하는 대가로 당장 눈에 보이는 경제 생활에 개선된 환경을 추구하지 않을 것이며 큰 어려움을 겪더라도 우리의 선택을 바꾸지 않을 것이라고 발언한 내용을 인용하면서 김 위원장이 장기적인 북한 경제 상황을 희생하며 핵무기의 우선순위를 강조했다고 지적했습니다. 또 영양실조가 악화될 경우 영유아 및 산모 사망률이 높아질 수 있다고 경고하면서 계속되는 예방접종 백신 재고의 부족으로 어린이와 임산부가 예방접종을 받지 못했다고 밝혔습니다. 구테흐스 총장은 북한의 모든 국경에 70m마다 경비병이 배치됐으며 어떤 생명체도 출입하지 말라는 명령에 따라 국경을 넘으려는 사람이 발견된 즉시 총을 맞았다는 탈북민의 증언을 전했습니다. 또 북한 밖에서 온 정보를 소지하면 무겁게 처벌하는 등 시민적 정치적 권리에 대한 탄압이 증가하고 있다고 설명했습니다. 아울러 국경 폐쇄로 주변국에 거주하는 북한 주민과 해외 근로자 등 북한 외부에 발이 묶인 주민들의 처지가 더욱 나빠졌다고 전했습니다. 북한에 의해 자행된 강제 실종 문제도 지적했습니다. 그러면서 북한 정부가 실종자들의 행방을 밝히고 가족에게 돌려보내거나 유해를 송환하고 가해자에게 책임을 묻는 등 피해자들의 권리를 인정하기 위한 조치를 취할 것을 촉구했습니다. 이 밖에 한반도의 군사적 긴장이 크게 증가했다며 긴장 완화와 지속가능한 평화를 위한 외교적 진전의 필요성도 언급했습니다. 구태흐스 총장은 지난 7월 7일 유엔인권최고대표사무소가 제네바 주재 북한 대표부에 이 보고서 초안에 대해 의견을 요청하는 서한을 보냈지만 북한 대표군은 7월 12일 보고서를 거부한다고 응답했다고 밝혔습니다. VOA 뉴스 김준희입니다.
2: 한국의 시민사회단체가 북한의 인권 범죄에 대한 사회적 관심을 환기하는 캠페인을 시작했습니다. 세계 강제실종 희생자의 날을 맞아 북한의 납치범죄와 정치범 수용소 실태를 고발합니다. 김영권 기자입니다.
6: 한국 최초의 대북인권단체인 북한인권시민연합이 자국민을 납치해 수용소에 가두는 북한 정권의 인권유린을 적극 알리는 캠페인을 시작합니다. 세계 강제실종 희생자의 날을 기념해 30일부터 진행되는 이번 캠페인은 일상 속 북한인권 나를 기억해 주세요란 표 아래 모금 활동을 병행합니다. 북한 정치범 수용소에서 어린 시절을 보낸 김혜숙 씨와 강철환 씨가 증언하는 수용소 상황을 가방과 지우개 그립톡에 담아 판매하는데 일상생활 속에서 더 많은 사람이 북한인권 문제를 기억하고 해결에 나서도록 할 목적이라는 게 캠페인 주최 측의 설명입니다. 북한인권시민연합은 29일 보도자료를 통해 북한은 공포를 통해 사회를 통제하는 수단으로 강제실종을 사용하고 있다면서 주민들을 대상으로 한 강제실종은 북한 전역에서 조직적이고 광범위하게 발생한다고 지적했습니다. 이단체 이지은 캠페인 담당 팀장은 29일 BOA에 북한의 정치범 수용소는 강제실종범죄 대표적인 장소라고 말했습니다.
3: 북한 안에 주민들을 대상으로 자행되고 있는 강제실종을 알리려고 하는 거고요. 이제 그 UNCOI에서도 얘기, 이제 보고서에서 이미 확인을 했듯이 그 북한 안에 정치범으로 그 수용소에 갇히신 분들이 다 강제실종 피해자거든요. 그래서, 거기서 이제 그 15호 유덕 수용소랑 18호 관리소에서 이제 생존해서 탈북하셨던 두 분을 저희가 인터뷰를 해서 그분들의 그 어린 시절 그 수용소 안에서의 기억과 관련된 그 이야기들을 기반으로 해서 저희가 그 물품들을 제작을 했어요.
6: 이단체가 이날 공개한 일부 제품은 북한 화가 선무시와 18호 북장 관리소 출신 김혜숙 씨가 그린 그림들 속에 소리내지 못하는 북녘의 사람들을 기억하며 나를 기억해 주세요란 글씨가 영어와 한국어 등으로 쓰여 있습니다. 보도자료에 따르면 이 캠페인을 함께한 폴란드 출신 청년활동가 n g 니씨는 이번 프로젝트를 통해 수많은 북한 어린이가 연자제 적용 대상이 돼 수용소 생활과 탄광에서의 강제 노동이란 가혹한 현실을 직면한다는 걸 알게 됐다고 말했습니다. 그러면서 이 비극과 계속되는 피해가 하루빨리 개선되길 진심으로 바란다고 밝혔습니다. 강철한 북한인권전략센터 대표는 왜 우리가 북한 인권에 대해 노력하는지 그 자체를 방관하고 살고 있다는 게 가장 큰 불행이라며 북한 주민의 인권과 탈북민 문제 해결에 힘을 모아달라고 호소했습니다. 한편 이 단체는 모금액을 강제 실종 문제에 대한 심층 연구조사와 옹호활동에 사용할 예정이라고 밝혔습니다.
2: 중국에서 제트스키를 타고 한국으로 미입국하려던 중국인이 정치적 망명을 희망한다는 언론 보도에 대해 미국과 캐나다가 박해받는 사람들을 보호한다는 원칙을 밝혔습니다.
3: 조은정 기자가 보도합니다. 미국 이민국은 28일 비오웨이에 미국은 박해를 받았거나 박해에 대한 우려의 합리적 근거가 있는 사람에게 보호를 제공한다는 입장을 밝혔습니다. 미 이민국은 중국에서 제트스키를 타고 한국으로 미입국하려던 중국인이 인권운동가로 미국, 영국, 캐나다의 정치적 망명을 희망한다는 언론 보도에 대한 오웨이의 논평 요청에 이같이 답했습니다. 그러면서 미국은 미국 밖에 거주하는 사람을 위한 난민 프로그램과 미국에 거주하거나 도착하는 외국인을 위한 망명 프로그램을 통해 박해받는 사람들을 보호한다고 설명했습니다. 미 이민국은 일반적으로 물리적으로 미국에 거주하거나 통관항에 도착하는 외국인은 이민 신분에 관계없이 망명을 신청할 수 있다며 망명을 신청하려는 사람은 최종 도착일로부터 1년 이내에 신청하거나 변경된 또는 특별한 상황에 따라 예외가 적용됨을 입증해야 한다고 설명했습니다. 그러면서 망명 신청자가 이민국 망명 담당관을 통해 신청하거나 법무부사나 이민심사국의 이민판사가 진행하는 추방 절차에서 망명을 신청할 수 있다고 밝혔습니다. 이때 망명 담당관은 신청자의 증언, 망명 신청서에 대한 정보, 국무부나 이민국 사무소 등 신뢰할 수 있는 출처에서 제공한 자료를 사용해 망명 자격을 결정하기 위한 인터뷰를 진행한다고 설명했습니다. 캐나다 이민 난민 시민보도 23일 오웨이에 관련 논평 요청에 캐나다는 취약하고 도움이 필요한 사람들을 보호하는 강력한 전통이 있다고 밝혔습니다. 해외에서 난민을 선발하는 재정착 프로그램과 캐나다 내의 망명 프로그램 두 가지가 있다는 것입니다. 캐나다 이민 난민시민부는 해외에서 난민을 선발하는 프로그램은 인도주의적 프로그램이고 캐나다 내 망명제도는 UN 난민협약과 UN 고문방지협약상의 의무에 따른 것이라고 설명했습니다. 이어 캐나다 정부가 2021년 7월 인권옹호자를 위한 새로운 난민 절차를 발표했다며 이 제도에 따라 매년 최대 250명을 받아들이고 있다고 밝혔습니다. 앞서 미국 언론은 제트스키를 타고 지난 16일 인천 앞바다로 미입국하려한 남성이 중국 인권운동가 취안핑이며 미국, 영국 혹은 캐나다에 정치적 망명을 희망한다고 한국인 인권운동가 이대선 씨를 인용해 보도했습니다. 이씨에 따르면 취안핑은 중국 길림성 연변 조선족 자치주 출신으로 2012년 미국 아이오와 소재대학에서 유학했습니다. 미 언론은 또 민간단체 프론트라인 디펜더스를 인용해 취한핑이 중국 정부를 비판하는 연설문과 영상 등을 사회연결망 서비스에 게시한 후 국가 권력 전복 선동 혐의로 중국에서 투옥된 바 있다고 보도했습니다. 한국 해경은 20일 제트스키를 타고 중국에서 인천 앞바다로 밀입국하려던 중국인을 구속했지만 개인 신상은 자세히 밝히지 않았습니다. 이 중국인은 구명조끼를 입고 나침반과 망원경을 보며 14시간가량 걸려 인천 앞바다에 도착한 것으로 알려졌습니다. 뷰어웨이 뉴스 조은장입니다.
2: 자유세계로 향하는 탈북민 일가족 5명의 탈출 여정을 그린 다큐 영화 유토피아가 오늘 10월 미국 내 600여 개 극장에서 개봉합니다. 제작사 측은 북한 주민들의 실상을 미국인들에게 알릴 좋은 기회가 되길 바란다고 밝혔습니다. 김영권 기자가 보도합니다.
6: 지난 1월 세계 독립영화제 아카데미상으로 불리는 썬댄스 영화제에서 관객상을 받아 시선을 끌었던 다큐멘터리 유토피아의 미국 내 극장 개봉 일정이 확정되었습니다 영화 유토피아 측은 28일 인터넷 사회 관계망 서비스인 엑스를 통해 10월 23일과 24일 이틀간 이 영화가 미국 내 극장에서 개봉된다고 밝혔습니다. 그러면서 미국의 영화 연예 전문 매체인 버라이어티의 독점 기사를 링크했습니다. 이 매체 보도에 따르면 미국 엔터테인먼트 컨텐츠 배급 업체인 패덤 이벤츠와 로드사이드 어트랙션스가 협력해 최근 이영화의 판권을 인수했습니다. 이 매체는 오는 10월 23일에서 24일 이틀간 특별 이벤트를 통해 미국 내 600여 개 극장에서 영화가 상영될 예정이라고 전했습니다. 배급 업체인 패덤 이벤츠도 28일 홈페이지에 영화 예고편을 올리며 공식적인 홍보를 시작했습니다.
0: 우리가 그 오늘 장벽에서 나오는 구이로죠 제일...
6: 영화 유토피아는 신종 코로나바이러스 감염증 발생 직전인 2019년 북한을 탈출한 일가족 5 명의 자유를 향한 험난한 여정과 이들을 돕는 한국 갈렙 선교회 김성은 목사의 이야기를 담고 있습니다. 특히 이들이 목숨을 걸고 조국을 떠나야 하는 상황을 보여주며 북한의 잔혹한 체제와 주민들의 열악한 삶을 생생하게 그리고 있다는 평가를 받고 있습니다. 미국 독립영화계의 저명한 감독인 메들린 개빈이 제작한 이 영화는 지난 1월 선댄스 영화제에서 관객상을 받은 뒤 배급사들의 주목을 받았지만 시장 침체 등 여러 이유로 개봉이 지연된 것으로 알려졌습니다. 이 영화의 프로듀서로 참여한 수미테리 전윌슨센터 아시아 프로그램 국장은 29일 BOA에 미국 내 극장 개봉 확정은 아카데미상 후보에 오를 자격을 갖춘다는 또 다른 의미가 있다고 강조했습니다. 그러면서 영화 개봉은 북한에서 벌어지고 있는 인도주의적 위기를 미국 대중과 국제사회에 보여줄 기회라고
5: 말했습니다. I think it's an opportunity to showcase to American public and internationally The humanitarian crisis that is going on in North Korea.
6: 리정 국장은 다큐멘터리 영화는 강력한 매체라면서 인권에 관한 다양한 형태의 회의가 열릴 수 있지만 대중이 영화를 보면 정말로 큰 반향을 일으킬 것이라고 말했습니다. 이어 이 영화의 초점은 북한 주민들에게 맞춰져 있으며 북한의 핵 미사일 프로그램이 아닌 평범한 북한인들의 고통과 인간적 속성에 관한 것이라고 설명했습니다.
5: So I think they, the, the people who are watching, um, they were have a better understanding of truly what is going on in North Korea. And the focus of this film.
6: 리정 국장도 이 영화가 선댄스와 시드니 영화제에서 다큐 부문 관객상을 수상하고 여러 유명 국제 영화제에 계속 초청받고 있다면서 31일 개막하는 미 텔루라이드 영화제에선 개막식 야간 상영작으로 결정됐다고 전했습니다. 한편 이 다큐 영화 제작을 지원하고 직접 영화에 출연한. 김성은 목사는 BOA에 9월부터 탈북민들과 미국을 방문해 한 달여 동안 제작팀과 영화의 홍보에 참여할 예정이라고 말했습니다. BN 뉴스 김영걸입니다
2: 제공 자세한 날씨 정보입니다. 오늘 북한 대체로 흐리겠습니다. 최저 기온 11도에서 21도, 최고 기온 20도에서 29도로 예상됩니다. 바다 물결은 동해 앞바다 0.5에서 1m, 서해 앞바다 0.5m로 올겠습니다 계속해서 지역별 날씨입니다. 평양 맑은 가운데 최저 18도, 최고 28도, 남포 맑고 아침 최저기온 19도, 낮 최고기온 27도, 신의주 최저 17도, 최고 28도, 강계 오전 흐리다가 오후에 차차 계획했습니다. 아침 최저기온 16도, 낮 최고기온 27도, 희천 최저 17도, 최고 28도, 해주 최저 19도, 최고 29도. 개성 최저 19도, 최고 29도, 사리원 흐린 가운데 비 소식 있는 가운데 최저 23도, 최고 29도로 예상됩니다. 함흥 오전엔 흐리겠고 오후에는 차차 맑아지겠습니다. 최저 19도, 최고 29도, 심포, 구름 많은 가운데 최저 21도, 최고 26도, 장진 흐리고 오후 한때 비가 지나갑니다. 최저 13도, 최고 23도, 해산 흐리고 최저 15도, 최고 25도, 원산 오전 흐리고 오후에 맑겠습니다. 최저 20도, 최고 29도, 평강 최저 18도, 최고 26도, 청진 최저 19도, 최고 25도, 선봉 최저 19도, 최고 26도, 삼지연 최저 11도, 최고 20도로 예상됩니다. 계속해서 해상 날씨입니다. 동해 흐리고 한때 비가 내리겠습니다. 물결은 앞바다 0.5에서 1m, 먼바다 오전에 1에서 2m, 오후 0.5에서 2m로 일겠습니다. 서해 맑겠습니다. 물결은 앞바다 0.5m, 먼바다 0.5에서 1m로입니다. 8월 31일 목요일 VOA 아침 방송 순서 모두 들으셨습니다. 미국 정부의 견해를 반영하는 논평과 세계 뉴스 이어집니다. 미국의 수도 워싱턴 디스에서 보내드린 VOA 방송의 워싱턴 뉴스 광장. 지금까지 진행이 안수영이었습니다. 고맙습니다.
6: 미국 정부의 견해를 반영하는 논평입니다.
4: 이란에 부당하게 구금된 미국 시민 5명이 최근 감옥에서 풀려나 가택연금 상태에 들어갔습니다. 토니 블링컨 미 국무장관의 예상대로 협상 과정의 첫 번째 긍정적인 조치는 그들의 미국 귀국으로 이어질 것입니다.
7: 블링컨
4: 국무장관은 그들을 실제로 집으로 데려오기 위해서는 해야 할 일이 더 있다며 나는 이것이 그들의 악몽과 그들의 가족이 경험한 악몽이 끝나는 시작이라고 믿는다고 말했습니다. 다섯 명의 미국인은 시아망 나마지, 모라드 타흐바즈, 에마드 샤르기, 그리고 비공개를 원하는 두명입니다 나머지 타흐바즈와 샤르기는 모두 간첩 혐의로 수감됐다가 테헤란의 악명높은 에빈 감옥에서 풀려났습니다. 에이드리언 왓슨 백악관 국가안보회의 대변인이 성명을 통해 밝혔듯이 미국인들의 송환을 위한 협상이 계속 진행 중이고 민감하다는 이유로 미국 관리들은 무엇이 합의되었으며 또 무엇이 논의 중인지 세부사항을 밝히지 않았습니다. 존 커비 백악관 국가안보회의 전략통신조정관은 CNN과의 인터뷰에서 협상은 주고받기에 관한 것이며 우리가 이 다섯 명의 미국인을 이란 사람들과 주고받기 없이 집으로 데려올 수는 없다며 그 협상은 지금 진행 중이라고 말했습니다. 블링컨 국무장관은 협상의 범위를 분명히 밝혔습니다. 블링컨 장관은 어떤 경우에도 어떤 면에서도 이란은 어떤 제재도 완화되지 않을 것이라고 말했습니다. 그러면서 우리가 이란에서 미국인들을 귀국시키기 위한 그러한 노력에 관여될 경우 이란의 자금은 인도적인 목적으로만 사용될 수 있도록 제한된 계좌로 사용되고 이전될 것이라고 말했습니다. 이어 여러분도 알다시피 인도주의적 목적의 자금은 처음부터 면제가 된다고 말했습니다. 블링컨 장관은 우리는 모든 제재를 계속할 것이라고 말했습니다. 그러면서 우리는 우크라이나 전쟁을 위해 이란이 러시아의 무인기를 공급하는 것을 포함해 이 지역과 그 너머에서 이란의 불안정한 활동에 대해 단호하게 대처할 것이라고 말했습니다. 그리고 이 같은 노력 중 어떤 것도 중단되지 않을 것이라고 블링컨 장관은 말했습니다. 블링컨 장관은 이것들은 완전히 별개의 문제라고 말했습니다. 그러면서 우리는 미국민들을 귀국시키는데 초점을 맞췄지만 우리와 다른 많은 나라들이 반대하는 이란의 활동에 대해 강력한 조치를 계속 취할 것이라고 강조했습니다.
6: 미국 정부의 견해를 반영한 논평이었습니다. 이에 대해 의견이 있으신 분은 편지나 팩스, 전자 메일을 보내 주시기 바랍니다. 주소는 Voice of America 약자로 VOA를 쓰신 뒤 Korean Service 주소 330 Independence Avenue SW Washington DC 20237 USA입니다. 전자 메일은 korean@voanews.com으로 보내 주시기 바랍니다. <목소리> VOA 방송은 www.voacorea.com으로 접속하시면 다시 들으실 수 있습니다. 다시 듣고 싶은 프로그램이나 방송 원고를 보기 원하시는 분은 www.voacorea.com을 방문하시기 바랍니다.
0: VOA 세계 뉴스입니다. 북한이 한반도 시각 30일 동해상으로 단거리 탄도미사일을 발사했다고 한국합동참모본부가 밝혔습니다. 합참은 이날 오후 11시 40분경부터 11시 50분경까지 북한이 순환일대에서 동해상으로 발사한 단거리 탄도미사일 두 발을 포착했다고 전했습니다. 이어 북한의 탄도미사일은 각각 360여 킬로미터를 비행한 후 동해상에 탄착했다며 한미정보당국이 세부재원을 종합적으로 정밀 분석 중에 있다고 덧붙였습니다. 그러면서 한국군은 추가 도발에 대비해 감시와 경계를 강화한 가운데 한미 간 긴밀하게 공조하며 만반의 대비태세를 유지하고 있다고 밝혔습니다. 또한 북한이 주장하는 우주발사체 재발사의 연이은 탄도미사일 발사인 한반도는 물론 국제사회의 평화와 안정을 해치는 중대한 도발 행위이자 UN 안보리 결의를 명백히 위반한 것으로 강력히 규탄한다며 이를 즉각 중단할 것을 촉구한다고 강조했습니다. 북한의 탄도미사일 발사는 지난달 24일 단거리 탄도미사일을 발사한 지 37일 만입니다. 북한의 발사는 한편 미-한미일연합군사훈련에 대한 반발 성격이라는 분석이 나옵니다. 현재 미국과 한국은 을지 자유의 방패 연합연습을 진행 중입니다. 특히 30일에는 일명 죽음의 백조로 불리는 미국의 B-1B 전략폭격기가 한반도 상공에서 한국 공군과 연합 공중훈련을 실시했습니다. 일본 국방성도 30일 미 공군 B-1B 두대가 F-15 전투기 4대를 포함해 일본 전투기 12대와 합동훈련에 참여했다고 밝혔습니다. 이어 일본해에서 실시한 미일간 연합 공중훈련을 통해 북한의 탄도미사일 발사 속에서 양국이 어떤 상황에도 대응할 준비가 돼 있다는 것을 확인했다고 밝혔습니다. 미국이 타이완에 8천만 달러 상당의 군사 지원을 승인했습니다. 미국 무부는 30일 의회이 같은 사실을 통보하고 이번 군사 지원은 합동 및 연합 방어 능력과 해양 안보 강화를 통해 타이완의 방위력 강화에 쓰일 것이라고 밝혔습니다. 이번 지원은 외국 군사자금 조달 프로그램 FMF를 통해 이루어지는 것으로 타이완에 대한 이전 무기 무기 판매와는 달리 국가지위를 인정하고 있어 중국의 반발이 예상된다고 AP통신은 보도했습니다. AP통신은 그러나 이번 지원이 어떤 군사장비 구매에 사용될지 여부는 분명치 않다고 전했습니다. 그러면서 항공 및 해안 방어시스템과 장갑차, 보병 전투 차량, 무인기와 탄도미사일 방어시스템, 첨단 통신장비 구매에 사용될 수 있다고 보도했습니다. 중국군 항공기가 타이완 인근에 또다시 대거 출연했다고 타이완 국방부가 30일 밝혔습니다. 타이완 국방부는 타이완 현지 시각으로 29일 오전 6시부터 30일 오전 6시 사이 중국군 항공기 32대와 함정 5척이 타이완 인근에서 포착됐다고 전했습니다. 특히 이 가운데 BZK-005 무인정찰기 1대와 젠십 전투기 6대 등 12대 의 항공기가 타이완 해협 사이 중간선을 넘거나 타이완 남서쪽 방공식별 구역을 넘나들었다고 밝혔습니다. 중간선은 중국과 타이완 간 군사적 충돌을 막기 위해 과거 미국이 선언한 비공식 경계선으로 중국은 이를 인정하지 않고 있습니다. 타이완군은 상황을 주시하면서 공군과 해군 함정, 지상발사 미사일 체계에 대응을 지시했다고 밝혔습니다. 중국을 방문한 진아 레이몬도 미국 상무장관이 29일 중국 고위관리들과 만나 미국 기업들에 대한 규제 완화 등을 촉구했습니다. 레이몬도 장관은 이날 리창 총리 등 중국 고위관리들과 베이징 인민대회당에서 가진 회동에서 미국 첨단기술 업체들에 대한 중국 정부의 규제에 대해 불만을 전달했습니다. 그러면서 중국 정부의 방첩법 확대 적용 등으로 외국 회사들의 상태가 악화되고 있다고 지적했습니다. 또 중국 측이 반도체 등 첨단기술의 수출 통제를 완화하고 미국 기업들의 대중 투자 제한 조치를 취소하라고 촉구한 것에 대해선 국가안보 관련 사안에 대해 협상하지 않는다는 입장을 밝혔다고 말했습니다. 한편 리 총리는 이날 레이몬드 장관과의 회동에서 미중 무역관계는 본질적으로 상호 이익이라는 점을 강조했다고 중국 관영 신화통신이 보도했습니다. 중국을 방문한 제임스 클레벌리 영국 외교장관이 30일 한정 중국 국가부주석과 만나 양국 간 협력 방안을 논의했습니다. 클레벌리 장관은 이날 베이징 인민대회당에서 가진 한 부주석과의 회동에서 영국과 중국이 정기적인 대화를 통해 양국 관계에 대한 이해를 높이고 오해를 피하며 상호 도전과 견해차를 해결하는 것이 중요하다고 말했습니다. 세계뉴스 김지훈이었습니다
8: 지금까지 여러분께서는 VO의 아침 방송을 들으셨습니다. 매일 새벽 4시부터 6시까지 보내드리는 VO의 아침 방송은 단파 5,875, 7,365, 7,465kHz로 들으실 수 있습니다. 또 매일 저녁 한반도 시각 8시부터 자정까지 보내드리는 BOA 저녁방송은 중파 1188kHz로 들으실 수 있습니다. 밤 9시부터 10시까지 단파 9,350, 9,490, 12,080kHz, 밤 10시부터 11시까지는 단파 9,350, 12,045, 12,080kHz, 밤 11시부터 자정까지는 단파 9,405, 12,045, 12,080kHz로 들으실 수 있습니다. 한반도시각 새벽 4시부터 6시까지는 단파 5,875, 7,365, 7,465kHz, BO의 새벽방송은 2시부터 3시까지 중파 1,566kHz로 들으실 수 있습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 다음 방송 시간까지 안녕히 계십시오.